0: Herzlich willkommen zu In die Tiefe, ein IBM-Experten-Talk. Einem Podcast zu Themen und Trends rund um Technologie und Digitalisierung.
1: Heute haben wir einmal mehr das Thema Quantum Computing auf der Agenda. Wir haben das schon hier und da besprochen. Ich habe heute Fredrik Flöter, IBM Quantum Institute Consultant, bei mir. Mit ihm möchte ich tiefer in das Thema eintauchen. Doch zuerst ja, zur Einordnung, fast die ganze Welt spricht über Quantum Computing, ständig ist es in der Presse. Was ist denn eigentlich Quantum Computing oder was ist es nicht? Nach Möglichkeit ganz kurz zusammengefasst.
0: Ja, danke. Also erstmals vielen Dank auch. Freut mich, dass ich hier sein kann in Bezug auf was ist denn eigentlich Quantum Computing? Es gibt in der Tat leider eine Reihe von Missverständnissen. Und ich möchte mit zwei gleich mal hier aufräumen zu Beginn. Das erste wäre: Quantencomputer sind nicht einfach nur eine leicht bessere, leicht schnellere Art fürs Rechnen, sondern sie sind fundamental anders. Es ist eine andere Art der Informationsverarbeitung mit anderer Hardware, anderer Software und grundlegend beruht sie auf sogenannten Quantum Bits, Qubits. Ein weiteres Missverständnis dreht sich darum, können diese denn eigentlich überhaupt gebaut werden, diese Quantencomputer? Vor 100 Jahren wurden die ersten Grundlagen gelegt mit der Quantenmechanik. In den letzten Jahrzehnten ging der Fokus dann mehr auf die Quanteninformationstheorie und die ersten Quantencomputer-Prototypen wurden dann in den letzten 20 Jahren entwickelt und seit vier Jahren kann man sie jetzt auch über die Cloud, äh, kann man da auf IBM Quantenre quantencomputer Zugang haben. Und daher ist es wirklich so, also, dass ähm, wir können schon mit diesen Quantencomputern experimentieren. Wir haben jetzt noch keinen sogenannten Quantum Advantage, also, dass die etwas berechnen können, äh, was uns grundlegend neue, neue Insights liefert. Aber wir können diese schon in Testprojekten äh, ausprobieren.
1: Nun scheint Quantum Computing immer noch ein bisschen gar zu sein. Es ist die, der Hype, die Forschung von heute, von morgen vielleicht. Sollte man sich dann schon heute mit Quantum Computing auseinandersetzen oder kann man nicht einfach warten und schauen, wie sich die ganze Sache so weiterentwickelt?
0: Ich denke, die meisten Firmen würden sich wohl wünschen, wenn wir mal einen Blick in die Geschichte hier werfen, dass sie mehr Zeit gehabt hätten, um sich auf grundlegende Neuerungen und Technologien wie zum Beispiel das Internet oder künstliche Intelligenz vorzubereiten. Deswegen sehen wir hier eigentlich mehrere Gründe, warum man jetzt wirklich schon einsteigen sollte und sich mit Quantencomputing auseinandersetzen sollte. Da wäre einmal die steile Lernkurve. Das Thema ist abstrakt. Man lernt es nicht einfach mal so über Nacht, es ist multidisziplinär mit Konzepten aus der Physik, aus der Mathematik, aus Computer Science und daher gibt es jetzt schon einen wirklich harten Kampf um Mitarbeiter, ähm, Kollegen, die wirklich vertieft äh, das Thema schon verstehen. Also das wäre mal der erste Grund. Ein zweiter Grund ist, dass wenn man sich frühzeitig engagiert, man dadurch auch die Forschungsrichtung beeinflussen kann. Wenn man jetzt interessante Probleme hat als Organisation, die man mit Quantum explorieren kann, ähm, stimuliert man dadurch natürlich auch wieder weitere Arbeit in Bezug auf diese Richtung. Und Punkt drei ist, dass äh, wir besonders natürlich zu einem frühen Zeitpunkt in so einer Technologie die Möglichkeit haben, viel geistiges Eigentum besonders für die Anwendungsfälle und die Applications zu entwickeln dass man sich dann zum Beispiel mit Patenten sichern kann. Und all das sind eigentlich Gründe, warum die klare Empfehlung ist, sich jetzt damit auseinanderzusetzen und sich nicht einfach mal zurückzulehnen und jetzt in fünf Jahren dann wieder in das Thema reinzuschauen.
1: Wir haben auf der einen Seite sicherlich die Theorie, die Forschung, aber auf der anderen Seite fragen sich natürlich Unternehmen, kleine und große, was sind jetzt eigentlich konkrete Anwendungsgebiete, in denen ich Quantum Computing entsprechend einsetzen kann. Ich weiß, du beschäftigst dich mit dem Gesundheitswesen und dem Pharmasektor. Kannst du uns dort vielleicht Beispiele geben? Wo könnte Quantum Computing dort irgendwann möglichst bald entsprechende Vorteile bieten?
0: Ja, wichtig zu verstehen ist, dass viele Probleme, mit denen wir uns generell in der Welt auseinandersetzen, mit klassischen Rechnern einfach nur unzureichend oder teilweise gar nicht gelöst werden können. Wir sprechen da zum Beispiel über die globale Optimierung von Lieferketten, die Modellierung von komplexen Molekülen oder Arzneimitteln, die Erkennung von Mustern und so weiter und so fort. Quantum Computing ist die einzige bekannte Technologie, welche da einen exponentiellen Speed-Up gegenüber den herkömmlichen Computern ermöglichen kann. Und um diese Gebiete zu identifizieren, konkret im Gesundheitswesen und der Pharma, muss man zwei Aspekte in Betracht ziehen. Auf der einen Seite, wo können wir eigentlich die größten Werte generieren? Und auf der anderen Seite, was gibt es überhaupt für Quantenalgorithmen? Und diesbezüglich haben wir drei Kategorien von Quantenalgorithmen, die erforscht werden und wo es schon eine Reihe von Algorithmen gibt. Das wäre einmal im Bereich der Chemie und der Simulation von Quantensystemen. Das wäre zweitens in Bezug auf Optimierung. Und das wäre drittens das Machine Learning und die künstliche Intelligenz. Und wenn wir jetzt diese zwei Aspekte in Betracht ziehen, also wo können wir große Werte generieren ähm, und wirklich das Gesundheitswesen und die Pharma weiterbringen und was für relevante Quantenalgorithmen haben wir, dann sehen wir in folgenden Bereichen großes Potenzial. Zuallererst Genomik. Die Muster in Genomen zu erkennen und ein wirklich tiefes Verständnis aufzubauen, wie Genome die Gesundheit eines Menschen beeinflussen, ist ein ganz, ganz wichtiges Problem mit Potenzial fürs Quantum Computing. Als zweites wäre da die Entdeckung neuer Wirkstoffe, neuer Biopharmazeutika, Impfstoffe durch bessere Modellierung und Verständnis von Molekülen und ihren Interaktionen. Und als drittes zu nennen wäre auch die Diagnostik. Wie schaffen wir es früher, besser, schneller eine richtige Diagnose zu stellen? Und dort sehen wir zum Beispiel Potenzial in Bezug auf bessere Bilderkennungsverfahren durch Quantencomputer als auch die Entdeckung neuer Biomarker.
1: Du hast ja das Stichwort neue Wirkstoffe, neue Biopharmazeutika, neue Impfstoffe erwähnt. Das könnte aktueller ja nicht sein. Wie kann Quantum Computing in Zukunft bei der Medikamentenforschung entsprechend unterstützen?
0: Nun, zur Forschung von Medikamenten gehört natürlich das Verständnis von Molekülen, sowohl niedermolekulare Verbindungen als auch größere Moleküle und Biopharmazeutika und Proteine. Das ist jedoch sehr komplex für herkömmliche Computer. Deswegen erwarten wir, dass bei folgenden Punkten zum Beispiel Quantum Computing unterstützen kann und wir dadurch zu einer effizienteren Forschung gelangen. Da wäre eins, quantenchemische Simulation von Molekülen und ihren Interaktionen, also ein sehr natürliches Anwendungsgebiet ist. Ich hatte vorher schon über die Kategorie der Algorithmen gesprochen die sich auf die Chemie und die Simulierung von Quantensystemen fokussiert. Zweitens wäre da die Vorhersage von Proteinstrukturen. Und drittens wären da Quantum Machine Learning Modelle für sogenannte quantitative Strukturwirkungs-Beziehungsmodelle. Also wie der Name schon sagt, man versucht dort eine quantitative Verknüpfung hinzubekommen zwischen der Struktur und der pharmakologischen Wirkung eines äh, bestimmten Wirkstoffes. Wenn wir all das zusammenfassen, schlussendlich geht der Trend in Richtung des sogenannten, der sogenannten Precision Medicine. Also wir wollen proaktiver es schaffen und auf, einem persönlich, auf einer persönlicheren Ebene äh, Wirkstoff entwickeln, äh, Behandlungen, Behandlungen äh, finden, damit die Menschen gesund bleiben
1: ich weiß, du hast uns auch noch ein Beispiel mitgebracht. Du hast vorhin Faltungsvorhersagen schon erwähnt. Könntest du uns das ein bisschen näher noch erläutern an der Demo, die du dabei hast?
0: Genau. Und zwar möchte ich diesbezüglich eine Demo zeigen. Sieht wie folgt aus. Wir sehen hier oben rechts erstmal einen Überblick, wie interagieren eigentlich diese Quantencomputer mit den klassischen Rechnern. Ich hatte vorher schon über ein paar Missverständnisse gesprochen. Ein weiteres Missverständnis ist, dass manchmal denkt man, ja, diese Quantencomputer, die äh, ersetzen doch eigentlich die klassischen Computer jetzt bald. Das ist äh, wird nicht der Fall sein. Also für die vorhersehbare Zukunft werden die Hand in Hand arbeiten, klassische und Quantencomputer. Und man hat dann, wie in diesem Beispiel hier, einen klassischen Computer, der ein paar Rechenschritte macht und dann einen besonders schwierigen Teil der Berechnung wird dann über die Cloud an den Quantencomputer geschickt und der spielt das dann zurück, äh, wie in diesem Beispiel hier schön gezeigt. Jetzt zur eigentlichen Demo. Äh, wir haben die Wahl hier zwischen zwei kleinen Proteinen, also Angiotensin Peptide und Neuropeptide. Und wenn wir da hier auf Fold klicken, sehen wir da, wie die Struktur optimiert wird, die Energie die dazu gehört, nimmt immer weiter ab mit jeder dieser äh, Generationen. Warum ist das wichtig und eigentlich schwierig zu berechnen? Nun, wenn wir uns das mal überlegen, ein Protein selbst schon mit 100 Aminosäuren hat eine ungeheure Anzahl an möglichen, äh, an möglichen Zuständen, Konformationen. Also wir sprechen da in diesem Modell über 10 hoch 47 mögliche Strukturen. Diese ein nach dem anderen durchzuberechnen, ist natürlich nicht möglich. also Das würde in keiner vernünftigen Zeit abschließen, diese Berechnung. Und daher spricht man da auch dann der Natur, diese Proteine sich äh, innerhalb von Sekunden oft zu ihrer eigentlichen Struktur falten äh, über das sogenannte Leventhal-Paradox. Und Diesbezüglich äh, kann man klar sehen, es braucht einen neuen Ansatz. Und was wir jetzt hier geschafft haben mit dem Algorithmus, der bringt jetzt noch kein Quantum Advantage. Also damit können wir jetzt noch nicht Proteine, äh, Proteinstrukturen berechnen, die wir klassisch nicht berechnen konnten. Aber es, wir haben ein viel besseres Scaling. Also wenn die Anzahl der Aminosäuren äh, zunimmt, das Protein größer wird, wird die Komplexität der Berechnung, nimmt sie jetzt mit diesem Algorithmus äh, nicht so drastisch zu. Und dadurch sehen wir, wie wir jetzt mit weiteren Hardware- und Softwareverbesserungen der Quantencomputer über die nächsten Jahre dann zu diesem Punkt des Quantum Advantage schlussendlich kommen können. Wir haben hier jetzt auch noch einen Überblick, inwiefern diese Demo, auf klassischen, also auch auf Quantenalgorithmen beruht. Wir sehen hier ganz oben in Schritt 1 haben wir einen sogenannten Genetic Algorithm. Und zwar haben wir, das ist also ein klassischer Ansatz, indem wir verschiedene Quantum Circuits kombinieren. Wir haben dann eine Mutation und aus diesen wählen wir dann so gewisse Quantum Circuits aus, die dann in Schritt 2 kommen. Diese Quantum Circuits in Schritt 2 die äh, generieren sogenannte Wellenfunktionen, welche wiederum die Proteinkonformation beschreiben, also inkodieren. Und mit diesen, mit diesen Wellenfunktionen, äh, diese geben uns dann in Schritt 3 eine Verteilung der verschiedenen Energien für die verschiedenen Proteinstrukturen. Und von dieser Verteilung wählen wir dann wiederum die besten aus. Die, die die niedrigste Energie haben und füttern diese wiederum in Schritt 1 rein. Also wir sehen da, der Quantumteil äh, arbeitet ganz eng zusammen mit dem klassischen Teil, wie auch anfangs schon erwähnt. Und so werden äh, für die nächsten Jahre, Jahrzehnte alle diese Quantenanwendungen funktionieren.
1: Vielen Dank für das Beispiel. Klingt natürlich hochkomplex, klingt auch hochinteressant, diese neue Art der Berechnung durchzuführen. Du hast jetzt sicherlich den einen oder anderen, die einen oder anderen neugierig gemacht. Wie kann man denn anfangen, konkret anfangen, sich mit Quantum Computing auseinanderzusetzen?
0: Diesbezüglich würde ich gerne drei Schritte vorschlagen. Und zwar wäre der erste Schritt die sogenannten Quantum Champions, wie wir sie nennen, identifizieren. Also wer in einer Firma, in einer Organisation kennt sich denn mit Quantum schon aus und möchte auch das Thema vorantreiben. Als Schritt zwei empfehlen wir da Hand in Hand mit Schritt 1 natürlich, sich mit den Quantum-Anwendungsfällen in der Industrie vertraut zu machen. Ins insbesondere, wir haben jetzt heute über das Gesundheitswesen und Pharma gesprochen. Was sind denn so diese vielversprechendsten Themen. Und als Schritt 3 äh, möchte ich raten, einem Quantum-Ökosystem beizutreten. Da gibt es verschiedene. Wir haben zum Beispiel das IBM Quantum Network, äh, in dem wir ein Full-Stack-Angebot haben, also sowohl Quantencomputer, die können, manche der Quantencomputer sind da kostenlos zugänglich über die Cloud, andere Premium-Systeme äh, sind dann kostenpflichtig. Wir haben und herum das Open Source Qiskit Framework, äh, was man nutzen kann, äh, mit dem man Quantencomputer programmieren kann. Es gibt ganz viel frei zugängliches Lernmaterial, kostenlose Schulungen. Und in dieser Community, also jetzt im IBM Quantum Network, dort haben wir über 130 Organisationen, also sowohl Startups als auch Universitäten, Fortune 500 Firmen. Also ist es wirklich ein, 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 äh, ein, Framework, was Kollaboration und gegenseitiges Lernen und äh, Erforschung ermöglicht. Also das wären so ein paar erste Schritte, die man gehen kann, weil, wie erwähnt, sich zurücklehnen und einfach mal ein paar Jahre jetzt warten, das ist sicherlich keine Option.
1: Und es ist ganz sicher ein höchst spannendes Thema, Vortrag, dass du uns heute einmal mehr aufgeblendet hast. Ich kann nur empfehlen, in eine solche Community, in ein solches Network hineinzugehen, sich auszutauschen, weil ich dieser Austausch, diese, diese Kollaboration, die du es genannt hast, entsprechend befruchtend wirkt und vielleicht dann auch die Hirnzellen entsprechend anregt, wohin man gehen kann. Ganz, ganz lieben Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Ich bin sicher, wir hören uns wieder. Bleib gesund und bis bald. Danke gleichfalls, hat mich gefreut. Bis
0: ein anderes Mal.